0: Ouais. Mon
1: premier objectif, c'était pas d'être orthophoniste, c'était d'être travailleur indépendant. Il y avait l'idée d'avoir, euh, d'arriver à faire passer certaines idées aussi, au moins qu'il y ait un, que mon discours soit écouté. Je vois parfois dans les, la, les yeux des enfants, euh, quand ils comprennent un truc, tu vois « Oh, la vache, eureka !» euh, Et en fait, j'ai, j'étais comme ça, dans ouais. le noir, en train d'écouter mon podcast, quand j'ai découvert ça. C'était <rire> clair dans les yeux, mais dans le noir. <rire>
0: Alors, je suis avec euh, Guillaume Lefebvre. Alors, Guillaume est orthophoniste et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de l'interviewer parce que, euh, Guillaume, t'as un podia... Euh, t'as un groupe Facebook, tu as un blog, tu t'as une liste email sur MailChimp et à la base tu, bah, tu viens pas forcément du web, tu fais un métier euh, classique, un métier traditionnel. Et donc j'ai plein de questions à te poser, tu m'as envoyé un mail pour me dire que tu t'étais lancé en septembre 2019, que tu avais commencé, alors ça fait longtemps que t'as un blog mais tu t'es lancé dans la vente de formation notamment, euh, tu as dépassé les 100 000 euros de vente. Et euh, alors j'imagine que ça a dû, euh, bah pour toi ça doit être un, je sais pas, ça, 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 ça qu'est-ce que t'as appris là-dedans et puis raconte-moi un petit peu ton histoire, d'où tu viens, d'où t'es venue cette idée et comment tu t'es lancé sur le web alors, bah, mon histoire, euh, elle a démarré en
1: 2008 pour la partie web. Euh, sinon, je suis diplômé depuis 92, mais j'étais orthophoniste traditionnel euh, jusque-là. Dans les années 2000, on avait des, des listes de discussions euh, par email. Ça paraît mathusalem de dire ça. Euh, à, et on discutait comme ça par email, et euh, c'est par thème. Le, le sujet servait à regrouper les emails. Ouais. Et, euh, et puis en 2008, euh, j'ai voulu pouvoir parler librement des thématiques. Qui m'intéressait et pas seulement de l'orthophonie clinique et, euh, et du coup euh, j'ai voulu lancer mon blog pour pouvoir parler des sujets dont j'avais envie et donc de toute la partie euh, entreprise en fait puisqu'on est des, des micro entreprises, des entreprises individuelles. Ouais donc euh, les, les
0: orthophonistes en fait donc tu travailles en libéral, la plupart des orthophonistes travaillent en libéral oui, 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 donc a, en fait ça ressemble à une, à une création d'entreprise Oui c'est ça,
1: on a d'ailleurs un numéro de SIRET comme euh, comme les entreprises, euh, on est inscrit au registre du commerce, euh, euh,
0: D'accord. alors qu'on n'est pas des commerçants évidemment. hein, J'imagine que pour beaucoup d'orthophonistes, c'est des difficultés en plus à gérer et c'est là que tu t'es positionné.
1: Voilà, c'est ce que je me suis dit, oui effectivement, il y a tout le temps des problèmes, euh, que ce soit des problèmes de de cotation d'actes, des problèmes euh, liés à, à notre protection sociale qui est un peu défectueuse comme celle de tous les travailleurs indépendants ouais. et euh, donc je me suis dit euh, bah, qu'il y avait, vu le nombre de questions qu'il y avait je me suis dit qu'il y avait de quoi euh, vu que moi je m'étais beaucoup intéressé à ça pour moi qu'il y avait de quoi partager du savoir euh, là-dessus dès 2008 en fait et trou- trouver des moyens pour chacun de, euh, de parer à des accidents de la vie euh, par exemple, sachant qu'on est très mal protégé comment préparer sa retraite euh, et, et donc parler d'autre
0: chose que du contenu du métier lui-même Alors, euh, t'es quand même vraiment dans une niche, tu me disais toi-même en off que t'avais quasiment aucun concurrent, aucun concurrent en France, et euh, comment t'as fait pour exister dans cette niche-là, pour te faire connaître euh, par les orthophonistes, et pour qu'ils te fassent confiance  — bah — En fait, mes articles sont devenus... Euh,
1: assez référenc- Ils sont référencés depuis longtemps dans le métier. Assez souvent, je les ressors, même très souvent, en fait. Même les articles de 2008 me servent encore. Il euh, y a des articles que j'ai réactualisés depuis, mais j'ai des articles comme toi euh, qui, qui fonctionnent depuis des années. Euh, bon, sauf qu'en 2008... Euh... Je pense que tu n'en écrivais pas beaucoup. Et, euh, et, et donc, euh, grâce à ça, bah, j'ai fini par, avoir, par être un peu connu euh, là-dessus, euh, pas comme spécialiste de tel ou tel type de thérapie, mais comme spécial, enfin, spécialiste, comme orthophoniste euh, s'intéressant à des choses, à l'aspect un peu chiant du métier, en fait, euh, non, non clinique. Alors que les orthophonistes n'ont pas fait ce métier-là, pour,
0: euh, pour toute cette partie-là du métier, ils l'ont fait pour la partie clinique. D'accord. Donc, en 2008, tu lances ton blog, justement, pour parler de la partie non clinique, donc tout ce qui mmh. se passe en dehors des consultations, en ouais. fait, la compta, la gestion, etc. Ouais. Euh, tu commences à développer ton audience. En 2010, tu lances un forum oui. sur le même sujet. Ah oui. et euh, un livre. Et un livre ouais. Et ça, ça marche tout de suite, tu trouves oui. ton audience Le livre a super bien marché, euh,
1: bah, j'étais content. On l'a écrit à deux, avec une collègue euh, orthophoniste, euh, on a écrit euh, un, un livre... Euh, qui s'est vraiment pas mal vendu. Il a été tiré à 1500 exemplaires, ce qui paraît pas énorme, mais, mais dans un métier de 25 000 personnes, on était content. Ouais. Et on en a fait trois éditions jusqu'en 2015. Oui, ça, on n'en avait pas parlé en off, d'ailleurs. Euh, et la même année, donc, on a sorti en 2010, euh, en même temps que l'année, c'était l'année du livre, on, on a fait un forum euh, qui s'appelle Orthogestion et, euh, et qui, euh, qui était sur cette thématique-là. Et, euh, et à qui y avait en plus un bistrot qui permettait d'attirer euh, pas mal les gens euh, entre deux.
0: Donc c'est un c'est une session dans le forum qui s'appelait le bistrot, où ouais, c'était un, ouais. un endroit où les orthophonistes venaient, ils parlaient de leurs problèmes, ils parlaient de... Oui, de, de se... choses
1: et d'autres, il y avait même des jeux, des jeux de mots. Okay. Euh, c'était vraiment la récré, quoi. Ouais, ok. Ça hmm. enfin, existe encore, d'ailleurs, hein, mais c'est beaucoup moins actif depuis que les forums ont, ont du plomb dans l'aile.
0: Et est-ce, est-ce que, ce que, est-ce qui m'intéresse, est-ce que à cette époque-là, tu avais une vision... Euh, Entrepreneurial de ce que tu faisais, est-ce que, est-ce que tu gagnais de l'argent avec Est-ce que tu avais envie de gagner de l'argent avec Et quand est-ce que ça a commencé Quand est-ce que tu t'es dit « tiens, euh, ça pourrait être un complément de revenu » ou même « tiens, ça pourrait euh, être un nouveau métier euh, » À l'origine, je ne pensais vraiment pas que ça pourrait. Euh, pour moi, c'était bouché en fait. Euh,
1: ma seule source de revenu, c'était l'orthophonie. Les livres, je gagnais 6% brut sur la vente des livres. Donc sur un livre à 25 euros, j'avais 6% brut après, il fallait enlever les charges sociales et les impôts. Donc vraiment, c'était, euh, c'était quasiment du bénévolat, vu le temps qu'on y avait passé. Quoi. Ouais. Chacun tu avait faisais faisait par
0: passion à l'époque, par plaisir.
1: Oui, oui, oui. Il euh, y avait l'idée d'avoir, euh, d'arriver à faire passer certaines idées aussi, même si, bon, je ne suis pas un leader d'opinion, un influenceur, on ne disait pas influenceur à l'époque. Euh, mais euh, y avait, j'avais quand même l'ambition de faire passer certaines idées, euh, dans, euh, au moins qu'y un, que mon discours soit écouté.
0: Alors c'était quoi euh, les, si les, pas... les grandes idées que, que tu voulais faire passer et qui n'étaient pas forcément bah, populaires dans ton...
1: Mon idée principale depuis le début, en fait, c'est qu'on euh, a les moyens de, de se débrouiller par soi-même, euh, en, déjà en travaillant plus euh, et euh, en optimisant sa gestion. Et que donc, euh, il ne servait à rien de pleurnicher sur le fait que nos tarifs étaient bloqués, puisqu'en gros, on est revalorisé de 4 ou 5% tous les 10 ans. Euh, on a décroché de 40% notre pouvoir d'achat a décroché de 40% depuis les années 80 Euh, ce qui est est dingue parce qu'il n'y a pas beaucoup de métiers à qui c'est arrivé mais mon idée euh, c'était trouvons des moyens de nous débrouiller puisque de toute façon les solutions collectives ne fonctionnent pas donc les solutions sont en nous, c'est des solutions individuelles et euh, il y en a c'était ça ma, mon idée, vraiment, que je voulais faire passer dans les esprits. Ce n'était pas une idée politique, mais et idée c'était quoi de... à,
0: à l'époque euh, C'était quoi les solutions que tu voyais justement
1: Bah, donc, déjà, travailler plus pour dégager une capacité d'épargne, euh, et ouais. que cette cap... travailler plus sans aller jusqu'au burn-out quand même, ouais. euh, mais dégager une capacité d'épargne suffisante pour pouvoir euh, parer à des coups durs, pour pouvoir euh, créer des revenus secondaires. Mon idée, c'était ça aussi. Progressivement, accumuler des revenus secondaires qui nous permettraient de continuer à vivre de notre métier qui est un métier passion sans se faire progressivement étrangler par le blocage des lettres clés et l'augmentation des charges.
0: OK. Parce que pendant ce
1: temps-là, tout le reste augmentait. Nous, on n'était pas augmentés. Donc, il y a un côté prise en étau de tous les métiers paramédicaux. Ce n'est pas que les orthophonistes. hein. Tous les métiers paramédicaux libéraux sont pris en tenaille entre l'augmentation des charges et euh, et la baisse et, et la stagnation des lettres clés. Okay. Donc on se prend l'inflation, on se prend l'augmentation des charges, mais les lettres clés sont bloquées. Donc, donc quasiment en fait, tout tu, temps, euh, donc il faut
0: arriver à se débrouiller. Tu constatais comme tout le monde qu'il y avait un problème ouais. et que vous perdiez une partie de votre pouvoir d'achat. Il y en et... avait pas encore.
1: C'était pas tout le monde. Il y en D'accord. avait pas une très grande conscience et c'était même parfois jugé euh, malséant euh, et ouais. indécent même. J'ai déjà eu ce mot-là. Hein, T'as l'impression réponses, que c'est
0: un milieu où l'argent est assez, où est assez tabou et on en parle peu. Surtout à l'époque. Euh,
1: plus à l'époque que maintenant
0: Moins Pour comment oh. tu l'expliques ça hein, ou... euh,
1: bah déjà parce que les gens ont bien senti qu'il y avait vraiment un problème en fait D'accord. Euh,
0: les gens ont vraiment
1: vu leur train de vie euh, diminuer progressivement mmh. et euh, donc là c'est plus, euh, c'est plus moi qui le dis tout seul dans mon coin euh, ou quelques excités comme moi c'est, euh, c'est tout le monde qui ressent euh, ce blocage évidemment 40% ça finit par se ressentir
0: ouais. okay. et donc au lieu de, euh, de rejoindre des mouvements euh, contestataires tu t'es dit on va trouver des solutions euh, individuellement. Oui, ouais, ouais. c'est un peu, c'est... on est assez proche de ce que toi tu penses et de ce que tu prônes ouais, de... bien sûr, beaucoup. Ouais. Hein. Mm. C'est
1: pour ça que je me suis vraiment beaucoup reconnu euh, dès que j'ai entendu parler de toi. Euh, la première fois, c'était chez, chez Stan Leloup, ah oui euh, okay. le podcast. Mm. C'était... c'était la deuxième fois que tu passais chez lui. Ouais. Et euh, c'est la première fois que j'ai... que j'ai entendu ta voix, c'était là. Okay. Et euh, je me suis tout de suite reconnu dans ta façon de penser, en fait, que euh, ça servait à rien de râler, il fallait se prendre en main, et, euh, et moi, c'est ce que je disais depuis l'ouverture de mon blog, en fait, euh, et, et que donc les solutions n'étaient pas dans l'action collective qui avait montré qu'elle était, elle, elle aboutissait pas à grand-chose. Ouais. Je dis pas qu'ils font rien, les syndicats, hein, mais euh, mmh. au contraire, ils sont très dévoués, ces gens-là, mais, euh, mais qu'il y avait des solutions en nous euh, qui nous
0: permettaient d'optimiser les choses pour pouvoir s'en tirer. Et quand tu as commencé à parler de ça, et aussi quand tu as commencé à euh, vendre des formations, euh, est-ce que tu as eu des retours de la part de collègues, euh, des retours positifs ou des retours négatifs euh, Qu'est-ce qui t'a le plus surpris Qu'est-ce que tu as observé euh, J'ai eu aucun retour euh,
1: vraiment très négatif. Euh, à l'ouverture du, du, for, du, du blog, j'ai eu euh, des retours, quelques retours très négatifs sur certains forums. Euh, Pourquoi Parce que c'était indécent. Indécent, de parler d'argent dans un métier où on gagnait nettement mieux sa vie qu'un smicard. D'accord. On n'avait pas à se plaindre. Souvent, on voit encore maintenant, et on n'a pas à se plaindre dans les discussions entre nous. D'accord. Et euh, mais pour les formations non ça c'est bien plus tard puisque je me suis lancé en septembre 2018 et, euh, et depuis euh, septembre 2018 j'ai plutôt des retours positifs parce que maintenant aussi à force avec le temps, le groupe Facebook je me suis, j'ai, j'ai un peu trouvé le ton qu'il fallait avoir euh, déjà l'ambiance elle-même a changé mais en plus je me suis un peu polissé euh, ouais je suis moins jeune et, euh, et donc je commence à savoir comment il faut faire pour parler sans avoir un rageux tout de suite qui vient te, te, te rentrer
0: dans le lard. Ok, ça c'est intéressant. Tu as observé en fait ton audience, tu as observé les, les rageux, les, qu'est-ce qui déclenchait mmh. euh, l'agacement de certaines personnes et euh, tu as appris à communiquer peut-être d'une façon euh, plus adaptée à ton audience. Oui. Par exemple, j'irai jamais dire que les orthophonistes, c'est un métier de feignasse. Okay. Oui Ça, j'imagine que c'est, c'est pas très populaire. Bah
1: non, évidemment, c'est, c'est pas, c'est pas possible de dire ça, quoi. Non, euh, maintenant, euh, non, j'irais dire que euh, de toute façon, chacun a son mode de vie. C'est ce que je dis d'ailleurs. Chacun a son, son maximum. Le maximum de l'un n'est pas forcément le maximum de l'autre. Et que si certains font voient 100 patients la semaine, euh, s'il y en a qui estiment que c'est beaucoup, c'est pas parce que quelqu'un d'autre va faire 40 que euh, on peut dire que c'est une feignasse.
0: D'accord. Okay.
1: Et, et en plus, je le pense, vraiment. Ouais, euh, ouais. Non seulement j'ai polissé mon ton, mais j'ai aussi, euh, euh, je me suis aperçu du fait que tout le monde n'avait pas les mêmes capacités de, de se lancer à fond dans le métier pour ouais. dégager cette capacité d'épargne dont je parlais tout à l'heure.
0: Ok, quand t'as commencé à envisager le, ce, ce, cette passion, enfin cette activité que tu faisais par passion, tu gagnais pas un centime, que t'as commencé à dire euh, tiens je pourrais peut-être gagner ma vie avec, qu'est-ce qui était l'élément déclencheur et qu'est-ce que t'as fait qui t'a permis de gagner ta vie avec Alors, L'événement
1: déclencheur a été euh, une... la découverte de Marketing Mania. Ouais, ok, en vas-y. fait. — pendant, pendant l'été 2018, alors si Stan nous regarde, euh, ça lui plaira, j'imagine. Euh, pendant l'été 2018, en fait, je me suis dit qu'est-ce que je fais avec mon blog Je trouvais que j'avais fait un peu le tour de la question. Je me suis dit est-ce que je le ferme Est-ce que je le mets en sommeil Ou est-ce que j'essaye d'en faire quelque chose Et euh, du coup, je me suis mis à chercher s'il y avait des podcasts. J'étais en vacances. J'étais dans les Alpes, dans la Maurienne, J'avais du temps. Et euh, j'ai cherché des podcasts. Pendant que tout le monde dormait, moi, euh, je pouvais euh, essayer de me cultiver sur d'autres domaines que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert qu'on pouvait vivre euh, d'une activité sur le web. Donc à la base, Pour moi, ce n'était pas c'est, possible, il fallait une entreprise.
0: À la base, c'était plus par curiosité. Mmh. Euh, tu disais, tiens, j'ai envie de découvrir des podcasts. Et ouais. tu es tombé vraiment par hasard sur un mmh. podcast marketing et mmh. ça, t'a, ça t'a intéressé.
1: Et un, un marketing honnête en plus. Ouais. Euh, parce que le marketing honnête, euh, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est très connu euh, parmi les paramédicaux. Ouais. Euh, les paramédicaux ont souvent l'impression que le. On peut pas généraliser absolument, mais que le marketing c'est forcément. Euh, un... C'est pas une escroquerie, mais c'est un moyen de tourner la tête de quelqu'un pour lui faire acheter quelque chose dont il n'a pas spécialement besoin.
0: Ouais. Et là Et... tu t'es dit, tiens, lui il pourrait m'aider, c'est-à-dire que les, 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 les méthodes qu'il enseigne, euh, ça, c'est peut-être ce dont j'ai besoin.
1: ouais — Voilà, exactement. Et, et à ce moment-là, j'ai découvert plusieurs personnes qui faisaient ça. Euh, donc toi, euh, André Dubois, qui est passé aussi oui. euh, chez lui, euh, Ouais. Et je me suis mis à suivre tout ce monde-là. — Et ça, c'était à quelle époque ?— À, à l'été 2018. — OK. Donc c'est tout récent, en fait. Ouais. — ouais, Il y a que deux ans seulement que je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de vivre partiellement, puisque je n'ai pas abandonné le métier, puisqu'on est dans mon cabinet, euh, partiellement de ça, en fait. Euh, — Ça a été, oui, une sorte de... Ouais, de... de... C'est comme un, un, je vois parfois dans les, la, les yeux des enfants, là où tu es assis, euh, quand ils comprennent un truc. Tu vois, oh la vache, eureka Et, euh, et en fait, j'ai, j'étais comme ça, dans ouais. le noir, en train d'écouter mon podcast, quand j'ai découvert ça. Et j'ai eu <rire> cet éclair
0: dans les yeux, mais dans le noir. <rire> D'accord, ah, génial. Et à quel moment, à partir du moment où tu as découvert ça, euh, quel a été le chemin jusqu'au moment où tu as commencé à en générer des revenus alors, bah j'ai mis Est-ce que un t'as, an. T'as eu des, dit, je des, dis eu des que problèmes, je... des, des galères, des difficultés. À un moment, tu t'es dit en fait c'est pas pour moi. Est-ce bah, qu'il ouais. y a eu des moments le... de doute
1: Le principal problème a été le syndrome de l'imposteur, okay. euh, comme pour beaucoup. Euh, je me suis dit. Euh... Mais qui je suis Je suis pas comptable, je suis pas expert, euh, je suis je suis juste orthophoniste. Donc j'ai pas de compétences réelles avec un label. Euh, mon père parle de label poulet de grain. Euh, j'ai pas de label poulet de grain pour euh, tout ce qui est gestion. J'ai ouais. juste euh, le fait que j'ai vendu un livre, que j'ai lancé un blog. Et j'ai, j'ai j'ai pas de, de label reconnu et officiel. Euh, le syndicat m'aurait jamais recruté pour, euh, pour donner des formations. On a un syndicat qui fait beaucoup de formations. Mais il pouvait pas me recruter pour ce genre de choses là parce que je, je n'ai aucun diplôme à faire valoir par rapport à ça. Et puis finalement progressivement je t'ai entendu aussi parler alors là c'est toi directement qui m'a influencé euh, parler du fait que les débutants euh, euh, enfin, à la limite que les experts avaient un handicap par rapport euh, aux débutants ou au niveau intermédiaire qui était le fait qu'ils s'éloignaient du débutant ouais. euh, et ça t'en as pas parlé qu'une fois d'ailleurs hein, Et, et je me suis, ça ça a été une deuxième révélation en fait dans le courant de l'année 2019 et, euh, et progressivement, je me suis dit, je me suis convaincu euh, que je pouvais euh, essayer, au moins essayer. Ça ne coûte rien d'essayer, euh, puisque je, de toute façon, je ne risquais rien. Je ne perdais pas mon cabinet. Je ne euh, changeais pas de vie, en fait. Mais je ne risquais rien à utiliser une partie du mois d'août 2019, euh, où j'étais en arrêt. J'ai arrêté trois semaines. Moi, enfin, je me suis mis en vacances, quoi, ouais. tout bêtement. Et j'ai, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter le coup et lancer un truc à la rentrée et voir ce que ça donne donc as lancé ta première formation à la rentrée 2019 Voilà, okay. Donc, ça fait même pas un an. Hmm.
0: Et euh, c'était quoi cette formation
1: Sécuriser votre avenir. Okay. Voilà. c'était une formation qu'on m'avait conseillée euh...
0: donc toujours pour les, pour les euh, orthophonistes, ouais. donc tu t'adresses uniquement aux orthophonistes mmh. pour l'instant okay.
1: pour l'instant oui, je vais... j'aimerais bien dans l'absolu essayer d'étendre un peu euh, mon audience, pour l'instant elle est vraiment euh... ça a un avantage ouais. d'être uniquement sur les orthophonistes parce qu'ils peuvent se reconnaître dans le fait que le truc est spécialement pour ouais, eux bien
0: sûr. Ouais, ouais, ouais. alors que si je commence à dire bah, c'est pour tous
1: les paramédicaux, bah, je vais commencer à avoir un message un peu plus flou
0: ouais, c'est clair, je suis complètement d'accord et Pourquoi cette formation et pas une autre C'est ton audience qui te l'avait demandé, t'as fait un sondage
1: Oui, euh, j'ai discuté avec des orthophonistes, j'ai pas lancé un sondage carrément, euh, mais j'ai discuté avec des des membres de mon groupe Facebook -hmm. euh, qui m'ont dit où on euh, m'attendait, et qu'on m'attendait là-dessus puisque c'était mathématique. Donc
0: tu leur as dit, dit, j'ai envie de faire une formation, Euh, de de quel sujet est-ce que vous voudriez que je parle
1: oui, c'est ça. Et c'était en MP. Hein. Euh, j'ai, j'ai pas osé en parler pour pas me ridiculiser D'accord. parce que je souffrais encore du syndrome de l'imposteur. Donc, donc tu es allé et, chercher et je, des gens en message ouais, privé sur des gens sur avec Facebook. qui j'avais déjà eu l'occasion de discuter, des gens de mon groupe, donc des ouais. collègues, mais pas... Euh, déjà, j'en ai parlé avec mes collègues du coin hein, d'ici, euh, mais, euh, mais j'en ai parlé aussi donc avec des collègues que je n'ai jamais vus en vrai, mais avec qui on discute de temps en temps euh, mm-hmm. en, en MP sur le groupe. Enfin que j'ai connu par le groupe et avec qui on discute par MP. Euh, et, euh, et donc, euh, il ressortait vraiment de tout ça que là où on m'attendait, c'était euh, ce, ce thème de sécuriser votre avenir, et donc d'expliquer l'état de notre protection sociale obligatoire et quels étaient les moyens de l'améliorer.
0: OK. Et quand tu as lancé cette formation, euh, tu l'as mis à quel, à quel, quel prix et Alors, ça, j'ai eu beaucoup de mal. Ouais, comment tu as choisi euh, Parce qu'il n'y avait personne. Enfin, fait, tu n'avais pas de concurrent. Tu personne avec qui regarder non. et dire Ok, je vais faire comme lui. Quoi. Alors, j'avais un modèle qui était un kiné qui était en train de lancer ça
1: en présentiel. Et euh, qui s'est lancé, mais évidemment, avec le confinement, euh, ouais. il a arrêté. Je <rire> euh, sais pas s'il reprend d'ailleurs. Mauvais pari. <rire> et d'ailleurs, le confinement, entre parenthèses, ça a été extraordinaire. C'est la plus belle période de ma carrière.
0: En termes de vente, tu veux dire de formation Ah oui, oui. Ok, j'ai vécu moi aussi euh, euh, une hausse assez radicale de mon chiffre d'affaires pendant cette période-là. Oui, c'était spécial. Bah, les gens avaient le temps pour faire ça en fait. Ouais, ouais, euh, et ça. Je leur ai expliqué en plus.
1: Euh,
0: pour et, et en plus c'était... je pense qu'il y avait, et ça ça a marché aussi bien dans ta thématique que dans la mienne, le côté incertitude mmh. euh, et euh, peur face à l'avenir. Et donc forcément tes formations comme les miennes peuvent répondre à ça d'une certaine façon. Oui aussi, mmh. oui, oui tout à fait, puisque les autres formations que
1: j'ai faites ensuite euh, euh, avaient un rapport avec ma thématique habituelle, euh, même si ce n'était pas des redites de la première, j'ai, j'essaye de trouver... Euh... Bah, comme toi, des des, des sujets autres, mais qui tournent toujours autour de de tout ça quand même, sans jouer tout le temps uniquement sur la peur quand même, hein, parce que le marketing de la peur ça a ses limites, mais mais quand même euh, ce côté inquiétude a euh, a renforcé le succès des formations.  —
0: Donc, — Donc quel prix hein... ?— Alors le prix.
1: Euh, le prix, c'est 90, le tarif okay. euh, de base. Parce qu'en fait, je l'ai calculé euh, en fonction d'un... d'un on, nous, on a un crédit d'impôt, euh, formation du chef d'entreprise, euh, qui euh, nous rémunère au SMIC quand on suit une formation. Et ça, c'est valable avec les formations en ligne. Je m'étais renseigné pour ça. Euh, auprès de la Direct euh, qui, qui s'occupe de la formation pro donc je me suis mis euh, au statut formateur professionnel et, euh, et donc pour, si les gens suivent une formation de 4 heures ils sont payés 40 euros et quelques euh, puisque c'est le SMIC brut pour la suivre okay. et ensuite ils peuvent aussi la déduire cette formation Donc, euh, en déduisant 90 euros s'ils sont dans la tranche à 30% plus les charges d'Ursaf, de caisse de retraite plus le crédit ouais. d'impôt, elle est gratuite la formation ouais. donc je l'ai alignée sur le tarif gratuit
0: Ok, ok, en fait. super. Et euh, tu te souviens combien de ventes t'as fait
1: Sur la première Ouais. Euh, elle se vend encore. Euh, je, je les retire pas, euh, les formations. Ouais. Pour l'instant, parce que j'en ai pas beaucoup. Euh, elle a fait 300 et quelques... Tu veux que je regarde
0: Non, non, non. Bah, elle, elle a fait 300 et de quelques. De mémoire, ok. Ouais, c'est, c'est énorme. Euh, pour une première formation, ma première formation, j'ai envie vendre une vingtaine. Euh, c'est énorme. Et cet argument, en fait, de pouvoir dire... Euh, ça vous coûte rien. Et là, c'est, là c'est, clairement, ça vous coûte rien puisque euh, vous pouvez être remboursé. Euh, j'imagine que ça a joué. Tu l'as utilisé dans, dans le marketing, dans la vente de cette formation. Oui, oui, oui. Okay. oui je continue à chaque fois à le rappeler. Euh, et même quand je, quand je lance une promo, je leur dis même qu'ils y gagnent. Est-ce que pour ça, tu as dû... Euh, euh, t'inscrire à un organisme de formation ou t'as dû faire des démarches particulières oui
1: il faut s'inscrire à la directe euh,
0: qui est l'organisme régional
1: C'est à la préfe... ça dépend de la préfecture de région il y en a, donc il y en a une par région donc il y en a 13 en métropole et, euh, et donc on réclame un numéro un numéro de formateur qui vaut pas agrément de l'état hein, mais mmh. qui est un numéro de formateur qu'on doit mettre sur ses factures euh, avec le temps de formation euh,
0: et pour, pour l'avoir il faut respecter un cahier des charges Parce non même pas ça ça m'a étonné même pas donc n'importe qui peut vendre des formations euh, en utilisant ce, ce système-là mmh. et euh, leurs clients sont remboursés Oui, oui, oui. Okay. pour l'instant. D'accord. Okay. Pour l'instant, je ne serais pas étonné qu'un jour ce soit durci quand même par souci
1: de, de qualité. Et ouais. à ce moment-là, il est fort possible mmh. que moi je perde l'agrément du coup.
0: D'accord. Okay. Comment ça s'appelle cet, euh, cet, euh, cet agrément
1: euh, Numéro de formateur. D'accord. Okay. Euh, il faut réclamer ça euh, quand on s'inscrit à la direct direct avec 2 C. Ouais. Et, euh, et ensuite, deuxième chose, il faut demander une exonération de TVA. Ça, j'imagine que tu aimerais bien de l'avoir.
0: <rire> oh oui.
1: <rire> en tant que formateur, donc, les 90 euros sont pour moi, moins la commission de Stripe, c'est tout. D'accord. Ah ouais. Eh ben, non. Ça,
0: faudrait faudra en parler avec euh, mon assistant, là, euh, avec mon bras droit, Félix, qui, qui gère la TVA. Ça intéresserait beaucoup, je pense.
1: Ah ouais, parce que 20% quand même, ouais. euh, moi, ça m'embêterait de les perdre. C'est clair.
0: Alors... Euh... À ce moment-là, comment ça a été dans ta tête Quand tu as fait ces, ces, ces... Du coup, c'était une grosse rentrée d'argent assez rapide, j'imagine. Qu'est-ce que tu te dis Est-ce que tu te dis génial euh je tout, je pars au soleil, j'arrête, j'arrête ma profession, je fais ce métier tout le temps. Est-ce que tu as gardé la tête froide et tu t'es dit ok, maintenant faut que je mette en place une stratégie Est-ce que tu étais tout de suite en train de penser au prochain produit que tu allais sortir Qu'est-ce qui s'est passé euh, En fait, euh, j'ai gardé la tête
1: froide parce que pour moi cet argent-là m'appartient pas, il appartient à l'État français parce que je savais que j'allais me faire matraquer par l'État français ouais. au niveau impôts et charges. Tu euh...
0: T'avais pas de, de structure à l'époque pour euh, payer les
1: impôts là-dessus J'en ai toujours pas pour l'instant. Okay. C'est en projet. Je suis en, en parler avec ouais, un expert... C'est contraire. très récent encore, de toute façon... Bah euh, oui, c'est ouais ça, ouais. oui. En fait, donc, la première formation et la deuxième ont gonflé mon, mon chiffre d'affaires de 28 000 euros euh, sur l'année 2019. Voilà. Ouais. Et, et évidemment, ça a continué à augmenter sur l'année 2020... Mais l'année 2020, à l'inverse, ça a eu le chiffre d'affaires d'orthophonie qui a beaucoup baissé avec le, le confinement, évidemment. Ouais. Euh, mais euh, mais sur, sur 2019, donc, euh, en gros, euh, j'ai eu plus 25% de chiffre d'affaires.
0: Ok. Et aujourd'hui enfin, ça,
1: ça, et, Mais euh, du coup, j'ai, je me suis tout de suite mis à, à envisager la formation suivante. J'en D'accord. suis pas à une formation tous les 15
0: jours. en as lancé combien jusque-là J'en suis à la 5. J'en ai fait 5, je suis en train de faire la 6 C'est déjà pas mal. Depuis septembre, ça fait déjà pas mal. Ça fait plus d'une par mois euh, Presque non, une, un peu moins, un peu moins d'une par mois, parce qu'il y a quand même mm. beaucoup. Alors, est-ce que tu gagnes plus aujourd'hui avec ton activité de formateur qu'avec tes consultations Il
1: faudrait euh, regarder le temps que j'y passe. Pour l'instant, ouais. j'ai, j'ai pas l'organisation comme celle de Stan, ouais. euh, où tout est minuté, tout est, c'est la rentabilité de chaque chose euh, pour tout optimiser. Pour l'instant, euh, j'ai pas encore fait ça pour me rendre compte, euh, parce qu'en fait, je m'en fiche un peu, euh, étant donné que j'ai l'impression d'être payé pour un loisir. D'accord tellement ça me plaît. Mm. Stan parle d'ailleurs dans son livre de passion secondaire. Ouais. Et, euh, et bah c'est le cas, en fait. Le, on ne peut pas se passionner pour la compta, on ne peut pas se passionner pour la gestion ou l'épargne, quoique. Euh, mais moi, ce n'est pas une passion première, c'est vraiment une passion secondaire, en fait. Et le fait d'avoir lancé ça, d'intéresser des gens, d'avoir des retours de, des gens qui ont fait les formations, euh, de, 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 de découvrir tout le, le spectre du marketing, euh, marketing honnête, euh, ça, c'est tellement passionnant, euh, c'est quelque chose, je regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir découvert ça avant. Quoi. Et, et donc, en fait, finalement, euh, le temps que j'y passe, c'est, c'est un loisir. D'accord. Donc, du coup, je n'ai pas cherché à l'optimiser. Peut-être que ça viendra si finalement je réduis l'orthophonie ouais. et que euh, l'activité de formation euh, prend le pas, devient mon activité primaire et non pas une activité secondaire.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de réduire les consultations et de faire plus de web ou pas
1: J'attends que les les choses se stabilisent euh, au niveau des revenus Euh, d'orthophonie. Je voudrais attendre la fin 2020 quand les choses vont se rééquilibrer. Je n'ai pas encore récupéré une activité d'orthophoniste normale. D'ailleurs, la sécu nous donne des primes par rapport à ça, ouais. parce qu'ils ont conscience que, qu'on est dans la misère, même si moi, j'y suis pas grâce à mon activité secondaire. Mais je touche des primes pour nous payer nos charges, en fait. D'accord. La sécu, euh, on, on est des quasi-fonctionnaires en ce moment. Euh, la sécu nous paye. Et euh, donc, j'attends vraiment que les choses se rééquilibrent pour euh, décider, et puis voir aussi si vraiment c'est les, l'activité secondaire est pérenne. Mmh. Pour l'instant, je ne suis pas encore convaincu que ce deuxième métier euh, ouais. peut durer dix ans
0: et c'est encore très récent donc c'est normal Bah oui. alors après aussi j'ai, j'ai le sentiment tu vas me dire si je me trompe mais euh, j'ai le sentiment que moi mon truc à moi c'est vraiment la liberté beaucoup de gens qui me suivent c'est vraiment ils voulaient surtout pas être salariés à tout prix être libre etc et voyager, bouger partout tout le temps euh, choisir leurs horaires, se lever quand ils veulent etc et c'est un truc qui est très ancré en nous j'ai l'impression que toi ce qui t'a drivé c'est davantage euh, que tu me disais en off que tu étais un peu un geek, donc tu t'es toujours intéressé à ces trucs-là, et davantage la passion pour, pour ton métier, pour comment le transmettre et pour tout ça. Et donc, toi, ce n'est pas forcément un truc qui te fait rêver de tout quitter, de partir euh, vivre ailleurs, euh, d'être libre. Mmh. Pour l'instant, ce n'est pas ça, toi, qui est ton rêve, si
1: Moi, ma région préférée, c'est la Seine-Maritime, la Normandie. Coup de peau c'est là où je vis. Euh, je suis fait pour le climat d'ici, en fait. Ouais. Euh, ouais, si je changeais, il faudrait que je parte en Irlande ou en Norvège. Quoique, il paraît qu'il y a des moustiques. Mais euh, moi, j'ai, j'ai pas envie d'aller dans les pays chauds, comme tu as fait. Euh, je supporte pas la chaleur. Ouais. Euh, puis, euh, non, je ressens pas ce besoin de lâcher tout. En revanche, ce que, là où je, me be- où je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, c'est euh, le côté liberté. Moi, j'ai jamais mmh. voulu avoir un patron. Moi, ouais. Mon premier objectif, c'était pas d'être orthophoniste, c'était d'être Travailleur indépendant.
0: D'accord, ok. Ouais. Avant toute chose, depuis mmh. toujours
1: en fait, parce que je suis à l'origine d'une Donc famille t'as de commerçants. Si euh, tu jamais et eu de patron. Euh, et non. Euh, oui, parce que j'ai travaillé deux mois au Crédit Lyonnais quand j'étais jeune. D'accord. Euh, comme guichetier. Okay. Euh, pendant, pendant l'été, quoi. Mais c'est les seules fiches de paye que j'ai eues de ma vie. En fait, j'ai eu deux fiches de paye.
0: Ok. Je Donc ne c'est, voulais c'est, pas de patron. Cette autonomie est quand même quelque chose d'important pour ah toi. Oui, et que ni patron, ni employé d'ailleurs.
1: D'accord. Euh, donc le, le fait de pouvoir
0: développer une deuxième activité d'indépendant, euh, c'est du bonheur. Est-ce que tu te vois continuer, euh, en tout cas continuer la partie web, euh, une fois que tu auras pris ta retraite par exemple
1: Oui, clairement. Euh, André Dubois a fait une vidéo là-dessus, euh, où il, comment il voyait ses vieux jours. Assez récemment il a fait ça. Et euh, ce qu'il disait, euh, c'est ce que je pense faire aussi, déjà nous la retraite... Euh, euh, quand euh, ouais, j'ai, j'ai 50 ans. Pour moi, je me donne encore 20 ans. Okay. Je pense que d'ici là, ça va recu- continuer à reculer et que ce sera probablement 70. Et pourquoi pas continuer euh, d- D'autant que la retraite obligatoire est assez minable. Elle va l'être de plus en plus. Ouais. Donc du coup, euh, pourquoi ne pas continuer à être payé pour un loisir en étant en retraite ouais. À moins que les collègues euh, me prennent pour un vieux crouton et se disent « Ce gars-là, euh, il vaut plus rien, il est trop vieux <rire> ». On verra bien.
0: Et euh, alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu euh, sur tes formations. Euh, c'est, du coup, tu sors des formations pour les orthophonistes. Euh, c'est quoi les, les sujets qui marchent le mieux qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait alors, j'ai deux grosses formations sur les cinq pour l'instant.
1: La première dont j'ai parlé, « sécuriser votre avenir », qui est une sorte de tour d'horizon. Il euh, n'y avait rien d'approfondi. C'était un tour d'horizon de 4 heures, 4 4h40, heures sur euh, notre protection et comment euh, comment mettre en place des, des solutions. Et euh, la deuxième, c'est celle que j'ai faite pendant le confinement. Celle-là, elle fait plus de 6 six heures, 6 6h25. Heures euh, celle-là, c'est euh, comment lutter contre la charge mentale. Ça, c'est un gros, une grosse thématique dans notre euh, métier, euh, avec l'apparition des burn-out, dont on n'entendait jamais parler avant. Euh, et, euh, et donc, comment s- mieux s'organiser Elle s'appelle ortho-organisation. Ouais. Euh, c'est pas moi qui ai trouvé le titre, c'est une collègue. Et du coup, je vais vous la formation. <rire> <rire> euh, donc, euh, cette, celle-là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup vendu, d'autant que j'ai utilisé la technique du lancement inversé de, mmh. de Stan. Euh, et donc au début du confinement, je leur ai dit j'ai un truc à vous proposer, enfin sa méthode dont il parle hein. ouais. euh, j'ai un truc à vous proposer. Est-ce que ça vous dirait J'avais tourné deux modules. Et est-ce que ça vous dirait euh, de vous intéresser à ça J'avais écrit évidemment l'argumentaire de vente. Je, ils savaient où je voulais aller, mmh. mais euh, j'ai progressivement amélioré le produit grâce à eux, aux premiers D'accord. acheteurs. Ils, j'avais ouvert pendant une semaine. Et c'était la première fois que je testais une offre à durée limitée, en fait. C'est extraordinaire, le dernier jour, c'est souvent
0: surprenant de voir à quel point une offre à durée limitée vend euh, quand on s'approche de la deadline et de voir à quel point souvent on dépasse euh, ses objectifs euh, et ses espérances. quoi.
1: Ah oui, oui, oui. Oui, et du coup, je l'ai réouverte une fois finie à un tarif promotionnel pendant une semaine pour recréer, ouais. et ça a remarché. Mmh. Ça, je, je pensais pas, je pensais que j'avais un peu euh, tué la poule aux œufs d'or avec mon, mon lancement inversé, avec une durée limitée. Ben non, ça a refonctionné, j'ai eu en gros
0: 50-50. Ok. Et alors, beaucoup de gens ont des difficultés à créer des, des formations, ils n'arrivent pas à s'y mettre, ils se sentent illégitimes, euh, ils ont du mal à parler tout seul devant une caméra, toi t'as pas eu de difficulté, c'est venu tout seul Bah
1: Déjà, je ne parle pas beaucoup devant la caméra, euh, parce que j'en suis vraiment au début du du fait d'arriver, je ne suis pas encore à l'aise, je pense que ça se voit d'ailleurs, devant une caméra. Euh, Je me suis longtemps planqué, euh, mais vraiment très longtemps. D'ailleurs, sur Facebook, ce n'est pas ma figure, c'est un autre Lefebvre, Jean Lefebvre. Ah oui Avec son casque. Mais il est est (rire) d'accord Il est mort Ah, d'accord, ouais, donc. euh, Jean Lefebvre est mort, oui. Euh, je pense que, tu vois la 7 compagnie non j'ai pas la référence ah, trop jeune. <rire> donc euh... c'est qui Jean Lefebvre ouais. c'est euh... La Septième Compagnie, c'est un film sur la, sur la première guerre, ouais. sur la deuxième guerre, au moment où on était en train de perdre euh, avec Pierre Mondy. Euh, ouais, Jean, okay. Lefebvre. Jean Lefebvre, c'est un acteur euh, de boulevard. Il a fait beaucoup de théâtre de boulevard D'accord. et de beaucoup de films dans les années euh, 60-70. Ok, moi je connaissais voilà. pas, je découvre <rire> donc c'est un des rares Lefebvre connus, à part moi, euh, enfin non, un des rares Lefebvre connus tout
0: court, hein, à part ouais. le Maréchal Lefebvre, c'est ça que j'allais dire. Pourtant, c'est un, pré- c'est un nom hyper euh, courant. Euh, oui,
1: oui, 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 c'est un des noms les plus répandus, c'est vraiment pas original. Si tu cherches mon nom sur internet, tu t'en trouves plein d'autres ouais. euh, mais moi tu me trouves pas <rire> je suis noyé dans la masse en fait. rien qu'en Seine-Maritime on doit être plus d'une dizaine
0: ouais. hmm. mais j'imagine que des euh, Guillaume Lefebvre qui sont euh, orthophonistes et qui vendent des formations il n'y en a pas beaucoup donc c'est, c'est trouvable
1: oui euh, oui quand même je pense que si on cherche euh, Guillaume Lefebvre orthophoniste peut-être qu'on trouve mais on trouvera pas facilement ma tête euh, et donc ah, oui pour ta question sur la vidéo ouais. donc euh, donc je me suis très longtemps planqué mais parler derrière un micro ça m'allait quand même donc en fait tout était en off euh, pendant longtemps en fait et c'est ce qui m'a décoincé c'est le fait que j'ai sorti un guide PDF Euh, un guide d'installation pour orthophonistes gratuit euh, en PDF et euh, et l'éditeur a absolument insisté pour avoir ma photo. Jusque là, ma photo était... euh, Je ne sais pas pourquoi, j'avais un problème avec ma figure. Et euh, et, et donc, c'est ça qui a commencé à me décoincer. Et puis, depuis, j'ai fait quelques vidéos euh, sur ma chaîne YouTube mais vraiment, ce n'est pas encore ma grosse tasse de thé. Mais parler, de, ouais. parler derrière un micro, que, ça ne me gêne pas. Ce quoi. que tu faisais
0: dans tes formations, c'est que tu, tu filmais ton écran, c'est ça
1: Alors, je filmais mon écran, oui, et, euh, et j'utilise la tablette graphique.
0: D'accord, ok. Mm. André bien. Dubois fait beaucoup ça. Toi, tu ouais. l'as fait avec, euh, avec l'iPad beaucoup. Euh, Explain aussi. Everything. Ouais.
1: Euh, et euh, moi, j'ai acheté une tablette graphique. Au début, mon matériel, c'était donc euh, une tablette graphique A4 pour être assez à l'aise. Ouais. Euh, je me suis mis à écrire en script parce qu'on m'a fait des reproches sur mon écriture. <rire> euh, et, et puis, quand il y avait besoin, je filmais mon écran. En fait, je faisais une capture de l'écran lui-même. Je ne le filmais pas avec un, un appareil.
0: Ouais, ok, je comprends. Ton audience, mmh. l'audience euh, qui, a, qui est devenue client, en fait, des clients, mmh. d'où ils viennent
1: bah, Ils viennent du groupe Facebook, principalement. Euh, et euh, au mois de mars, j'ai créé une newsletter. Donc la newsletter est postérieure au lancement des formations.
0: D'accord. Euh, donc, donc ça veut dire que tu as lancé tes formations sans avoir de liste email voilà ok ouais, intéressant je me
1: disais j'en ai peut-être pas besoin vu que j'avais 13 000 personnes et t'as sur quand le même, groupe t'as quand
0: même fait un argumentaire de vente ah oui et ah tu oui, l'as oui. fait où sur le groupe du coup
1: le, je l'ai fait sur la page de vente euh, déjà, d'accord euh, et as posté Podia. le lien et sur euh, le groupe euh, oui et okay. j'ai écrit un article sur le blog ouais aussi et, euh, et puis j'ai mis un argumentaire de vente aussi sur le groupe de mémoire je crois que j'en avais fait un résumé par, parce que l'argumentaire de vente est assez long un peu comme les tiens euh, ça c'est un truc qui m'a étonné ça d'ailleurs au début euh, la longueur des argumentaires de vente que ce soit les tiens ou mmh. ceux d'André Dubois par exemple et bah, je me suis dit, s'ils si, si font comme ça, c'est qu'il faut faire comme ça. Donc euh, j'ai mis un peu mes pieds dans vos chaussons et, euh, et euh, j'ai réutilisé certaines des formules dont tu parlais dans tes, dans tes formations, notamment la formation euh, école. Faites, euh, créer école. Créer son sur école sur internet. Ouais. Ouais. Là-dedans, tu avais donné toute la méthode euh, et celle-là m'a vraiment beaucoup aidé.
0: Ok, donc t'as suivi euh, ce plan pour euh, ouais. créer ton argumentaire. Je sais ton bien que toi tu suivis plus trop les
1: plans. Moi pour l'instant si j'ai pas assez d'expérience pour euh, me, ouais, ouais. m'en Non, écarter, non, mais quoi.
0: si, t'es... moi ça m'a énormément aidé aussi les plans. Euh, je du coup ce qui est vraiment intéressant, c'est quoi, t'as lancé. Ce, ce produit sans liste email et t'as mmh. quand même fait 300 ventes dès le début mmh. euh, ce qui est quand même assez exceptionnel et du, du coup l'audience de ton groupe Facebook euh, c'est une audience qui est assez active, qui est assez engagée qui est ah p- ouais. à, précieuse pour toi même parce que c'est bah vraiment très. des gens que tu vises mmh. euh, à la base d'où elle vient T'as juste créé le groupe les gens l'ont trouvé, ils sont abonnés ou ils viennent du blog avant ou que, comment le truc c'est, est parti bah, c'est parti avec le livre, en fait, puisque le groupe a le nom du livre okay. « les, les clés de la réussite, gestion
1: d'un cabinet d'orthophonie ». Bon, là, maintenant, c'est les clés de la réussite tout court, euh, okay. le nom du groupe. Et c'est même pas moi qui ai eu l'idée de l'ouvrir, c'est oui. ma co-auteure, en 2012, okay. quand on a fait la deuxième édition du livre. Elle a dit euh, « ce serait quand même pas mal euh, d'ouvrir un groupe Facebook ». C'était le début du, du, de l'expansion massive des groupes Facebook, en 2012. Oui. Et, euh, et puis de, de, de loin en loin, on est donc arrivé à 13 000 et quelques membres, euh, mmh. sachant qu'il y a 25 000 orthophonistes en France. Okay. Et, et l'audience vient vraiment de là.
0: Ouais. — Ouais, c'est intéressant parce que souvent, les gens se posent plein de questions à propos de l'audience, justement. Ils se disent « Mais c'est quoi la, la méthode qui, attire, euh, qui va m'attirer mon audience ?» et très souvent, euh, en fait l'audience moi je suis incapable de dire par exemple d'où vient mon audience parce que j'ai fait tellement de trucs qu'il y a des gens qui sont arrivés à chaque étape il ouais. y a des gens qui m'ont découvert là pendant le confinement parce que j'ai mis euh, ma formation à la carte gratuite il y a des gens qui m'ont découvert dans des interviews comme toi euh, chez Stan par exemple il mmh. y a des gens qui m'ont découvert sur Youtube à l'époque où je faisais des vidéos de voyage, il y a des gens qui m'ont découvert à l'époque de mon blog encore avant et c'est vrai que quand tu fais beaucoup de projets sur internet qui sont tous liés les uns les autres, à chaque fois que tu passes d'un projet à un autre, tu as ton audience actuelle en tout cas les vrais fans qui te suivent et t'as de nouvelles personnes qui te découvrent et qui te suivent aussi et donc euh, l'idée souvent c'est juste de, fa- de lancer plusieurs projets, de, d'aller, de ratisser en fait large et tu as des gens qui vont venir un peu partout et au bout d'un moment tu sauras pas vraiment d'où elle vient mais tu as une audience, elle est là et les gens te connaissent et puis ensuite il y a le bouche à oreille, il y a aussi les gens qui te connaissent de leurs amis etc et, euh, et tu te retrouves à ouais, voilà, avoir une audience qualifiée quoi bah oui oui et je me suis dit qu'avec les newsletters, enfin
1: les emails privés euh, mais j'appelle pas encore ça email privé. J't... enfin pour l'instant je leur ai parlé de newsletter Euh, je me suis dit que j'allais créer une audience audience encore plus engagée en fait je leur ai présenté ça comme à la base un résumé de l'actualité des groupes Facebook parce que Facebook je trouve que c'est le souk par rapport au forum où tout était bien stratifié, euh, on retrouve beaucoup plus facilement une... Euh, je regrette toujours que les Facebook, que les forums en aient, ouais. aient pris du plomb dans l'aile, parce qu'on retrouvait facilement, c'était même référencé sur Google, on retrouvait une info. Sur Facebook, il y a la loupe, mais pour retrouver une info, c'est pas toujours euh, formidable. Il n'y a rien de trié, il y a un groupe, mais il n'y a, a aucune architecture. Euh, et, et donc, je leur ai présenté ça comme un moyen de ne pas passer à côté de quelque chose. Et donc, je leur ai dit, si vous voulez vous inscrire, euh, moi, je vais, je vais vous faire un résumé de l'actualité orthophonique toutes les semaines. Et et, et de temps en temps, je vous parlerai de mes formations Pour euh, bah pour être honnête Et euh, je sais qu'il y a une bonne partie des gens Il y en a qui me l'ont dit Qui zappent dès que je me mets à parler de mes formations Euh, Mais euh, mais en même temps, il y a une partie qui qui suit Ce que je n'ai pas encore testé C'est de lancer une formation uniquement sur l'email Sans en parler sur le groupe Facebook Pour voir
0: Okay, pour voir l'efficacité de l'email mmh. par rapport au groupe Facebook Pour
1: okay. voir l'engagement de, de l'audience.
0: Donc tu as pris le parti pris, de, d'être, et je pense que c'est une bonne idée, euh, d'être transparent euh, sur tes intentions et de dire dès le début aux gens, voilà, moi j'ai aussi des produits à vendre, J'en parlerai sur ce groupe, si ça vous plaît tant mieux, mais vous n'êtes pas obligé de les acheter, sinon il y a aussi d'autres choses. Et donc euh, du coup voilà, il y a des gens qui ne regardent pas, mais euh, tu as quand même de la bienveillance de la part des mmh. gens qui te suivent vis-à-vis de ça.
1: Oui, je pense que je ne l'aurais pas eu. J'avais fait une première tentative en 2018 d'envoyer une newsletter à partir du forum, parce que j'avais la base email de tout le monde, ouais. tous les gens, tous les inscrits, et il y en a qui ont très mal réagi, euh, parce que ce n'était pas d'ailleurs très RGPD friendly. Mmh. Euh. Quand même okay. euh, euh, maintenant, euh, on peut pas trop demander à des gens de s'inscrire et de leur balancer des, pro- des propositions commerciales
0: sans les avoir prévenus, quoi. Ouais. alors une dernière question. Euh Alors, déjà, bravo pour tout ce que tu as fait. Moi, j'adore ce genre d'histoire, c'est super inspirant. Et je pense que beaucoup de gens qui vont regarder ça vont vont se sentir concernés et vont se dire tiens, si lui l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Euh, Ensuite, euh, alors, tu tu, tu me disais que tu étais intéressé. Alors, le le problème, évidemment, avec euh, les orthophonies, c'est que tu as vite atteint le maximum de ton marché. Tu m'as dit qu'il y en avait 25 000 en France, on touche déjà 3 000, tu vois. Euh, au bout d'un moment, ça va être compliqué de, de toucher des, des, un marché illimité Donc, tu t'intéresses à d'autres marchés. Alors, je vais pas te demander de me les révéler parce que je comprends que tu as envie de garder ça pour toi, que, que tu te fasses pas doubler. Mais simplement, quelle a été, euh, quelle, c'est quoi la démarche pour toi de te dire, euh, ok, euh, où, où est-ce que je vais trouver de nouveaux marchés, quoi Bah.
1: Il va falloir que j'essaye d'infuser, euh, donc de commencer à faire un peu le sous-marin dans certains groupes euh, ouais. euh, groupe Facebook pour avoir la même, euh, la même stratégie que celle que j'ai eue alors, en partant de Facebook. Je peux pas, d'entrée de jeu, proposer une newsletter à des gens qui sont pas orthophonistes. Euh, mais donc, il faut que je fasse la technique du relou, comme tu dis parfois, d'aller me faire connaître. en fait. Ouais. Euh, d'abord en sous-marin pour sentir l'ambiance. Euh, pour pas être trop relou ou être vu comme un troll mais euh, je sais pas si on dit toujours troll d'ailleurs si si, si ça se tu dit encore vas-y. d'accord j'ai l'impression d'être vieux parfois je suis pas sûr et, et puis bah donc euh, aller, euh, aller dire moi j'ai ça de temps en temps euh, ou de mettre des liens vers mon blog pour montrer qu'il y a des choses qui sont pas uniquement pour mon métier euh, sur mon blog le blog qui, qui parle lui-même euh, des formations donc progressivement faire connaître mon nom à d'autres euh, gens
0: ouais intéressant et, et peut-être et... faire
1: des formations aussi euh, spécifiques pour certains marchés aussi
0: après ensuite ouais. en ayant suffisamment tâté le terrain moi je suis vraiment pour cette approche de de commencer dans une niche euh, avec en fait le sujet qu'on maîtrise le mieux je veux dire voilà enseigner la gestion pour les orthophonistes c'est ce que tu fais tous les jours donc tu connais ça par cœur commencer vraiment dans cette niche là pour ensuite se payer le luxe d'agrandir sa niche, d'attaquer de nouveaux marchés, d'élargir son sujet, et même souvent ça va venir aussi des gens qui te suivent. Alors les gens qui te suivent sont orthophonistes, donc ils vont pas te dire tiens parle de ça pour un autre métier, mais ils peuvent te dire tiens parle de ce sujet-là ou ce sujet-là ça m'intéresse. Et ouais. souvent c'est même les gens qui te suivent qui vont t'inciter à aller explorer en fait de nouveaux terrains et tu peux avoir de belles surprises. Moi ça m'est arrivé aussi de lancer des formations dans des thématiques euh, en sortant vraiment de ma thématique euh, basique et Bitcoin. d'avoir des ouais par exemple et d'avoir des très bons résultats mmh. avec la bourse. Ouais. Bah Écoute, euh, Guillaume, un grand merci euh, pour avoir répondu à mes questions. Ah, merci euh, à toi. Euh, merci suis, d'être venu jusque là. Je, je suis fan. Euh, bah ouais, on est dans ton bureau, là où tu fais tes consultations. Je suis fan de, de ton parcours. Et s'il y en a qui veulent retrouver Guillaume... Alors déjà, je crois que c'était sur le groupe Facebook, euh, mon groupe privé. Oui voilà, donc le, si les gens veulent discuter un peu avec toi, euh, je pense que tu, tu verras le poste. Pas de souci. Et euh, sinon, où est-ce qu'on peut te retrouver si par hasard, par, parmi les gens qui nous suivent, il y a d'autres orthophonistes qui s'intéressent à, à, ce que tu, à ton travail bah, Le mieux, c'est déjà qu'ils
1: s'inscrivent sur le groupe des Clés de la Réussite. Hein. C'est le meilleur moyen de, de me voir passer, puisque c'est là où je poste le plus. Ouais. Sinon, il y a le blog Orthogestion, il y a mon site de formation, guillaumelefebvre.impodia.com, et euh, c'est déjà pas mal sinon il y a le forum orthogestion je sais pas si je l'ai dit ouais ouais et <rire> donc oui, le, le blog, blog. orthogestion oui, et le oui, forum du même nom
0: voilà ok et eh ben merci beaucoup Guillaume merci, merci à toi salut salut